0: Und da habe ich so gemerkt, ja, ich muss irgendwann mal anfangen, meine Kraft, die ich jetzt habe, irgendwie zu nutzen, um anderen zu helfen. Und dann habe ich äh, ein paar Tage oder Wochen später diese Anzeige gesehen, dass äh, Miss Germany Frauen sucht die Verantwortung tragen wollen. Und da dachte ich so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerade machen will. Also genau diesen Impuls hatte ich gerade.
1: Inspiration beim Hören. Lena Jensen ist Vize-Miss Germany, Miss Mutig. In dieser Folge plaudert sie ganz offen aus dem Nähkästchen, was ihr aus ihrem Trauma geholfen hat. Denn ja, auch sie ist eine Survivor Queen. Wie sie vom traumatisierten, stotternden Kind mit Sozialängsten zu der starken Frau geworden ist, die sie heute ist, verrät sie uns in dieser Folge. Ich wünsche dir viel, viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Gast bei mir, über die ich mich sehr, sehr freue. Lena Jensen, sie ist aktuelle Vizemiss Germany 2022 und Miss Mutig. Sie ist eine Survivor-Queen, sie bekennt sich ganz offen dazu und ähm, ja, hilft uns dabei, das Thema zu entstigmatisieren. Und ich finde es mega, mega cool. Lena, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Voll, voll gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Magst du dich einfach nochmal selber vorstellen? Ja. Wer bist du? Gerne. Also ich bin Lena, ich komme aus Hamburg und äh, bin aber ursprünglich an der Küste geboren. Und äh, ja, ich habe selber auch ähm, sexualisierte Gewalt erfahren, aber schon im Kindesalter. Also mit zwei Jahren hat das angefangen und mit sechs Jahren hat das dann aufgehört. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich dann, äh, also ich bin dann äh, trotzdem genau groß geworden, ganz normal wie jeder andere Mensch auch, ähm, habe mich dann irgendwann entschlossen, nach Hamburg zu ziehen, zum Studieren, habe hier Jura angefangen zu studieren, ähm, habe dann gemerkt, dass das eigene Rechtsempfinden ja nicht immer das Rechtsempfinden ist, was auch im Gesetz ist, aber man muss das mhm. ausüben, man kann es leider ja nicht verändern. Und dann habe ich gedacht, nee. Äh, Darüber möchte ich nicht arbeiten, habe dann noch mal äh, Schauspiel und Gesang studiert hier in Hamburg, weil ich viel, früher immer viel im Verbe und Werbe- und Filmbereich tätig war und äh, habe mich dann noch mal auf Finanzen spezialisiert, ähm, habe das auch vom Jura-Studium aufgebaut, weil ich irgendwie, also ich habe hab mich halt immer schon für Gesetze und Finanzen so interessiert, aber ich dachte immer, wenn man sich jetzt mit den Finanzen von den Menschen beschäftigt, dann geht es ja auch um eine Existenz. Also, eigentlich ist es das Sozialste, was wir haben, aber es wird komischerweise gar nicht so gesehen. Ich habe immer das Gefühl, es geht immer eher viel mehr so um den Verkauf. Und gerade was so Selbstständigkeit angeht und auch Frauen angeht, ganz schwierig. Ja, und da habe ich mich einfach selbstständig darüber gemacht. Bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig, ähm, aber auch als Content-Creator und lebe hier in Hamburg und heirate dieses Jahr. Und oh. ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht so von mir zu erzählen. Wow, krassen Lebensweg. Und äh, wie kam es bei dir dazu, dass du dich für äh, die Miss Germany-Wahl angemeldet hast? Ja, ich habe ehrlich gesagt davor noch gar nicht so richtig was von denen gehört. Und ähm, ich weiß nur, ich war bei der Unabhängigen Kommission für sexuellen Missbrauch damals. Mhm. Ähm, das ist so eine Kommunikation, äh, das ist ein, also ich weiß gar nicht genau, wie der sich nennt, aber eine Kommission, die sich quasi gegründet hat aus dem Bundesministerium hinaus. Genau. Und die setzen sich eben für, äh, ähm, Betroffene ein und da kann jeder hingehen, ob jetzt Angehöriger oder selber Betroffener und kann dann erzählen, was ihm passiert ist und wie der Ablauf war von der Polizei, von der Befragung zum Beispiel auch her und die gucken, was könnte man verbessern in der Zukunft oder gibt es irgendwie Überschneidungen, mit bestimmten Themen oder Menschen oder Personengruppen und äh, forschen da ganz viel und da war ich eben auch und äh, da habe ich meine Geschichte erzählt und da meinte der ähm, Anwalt, dass es so selten ist, dass Geschichten auch gut ausgehen im mit Anführungszeichen sozusagen, weil die sind ja, meine Täterin sind nicht verurteilt worden, aber ähm, dass ich mein Leben mir wieder so zurückgeholt habe. Und da habe ich so gemerkt, ja, ich muss irgendwann mal anfangen, meine Kraft, die ich jetzt habe, irgendwie zu nutzen, um anderen zu helfen. Und dann habe ich äh, ein paar Tage oder Wochen später diese Anzeige gesehen, dass äh, Miss Germany Frauen sucht, die Verantwortung tragen wollen. Und. Da dachte ich so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich gerade machen will. Also genau diesen Impuls hatte ich gerade. Und dann dachte ich, melde ich mich jetzt einfach mal an. Und als ich dann genommen worden bin, hatte ich halt auch nicht so viele Tage Zeit, jetzt zu entscheiden, okay, mache ich das jetzt wirklich öffentlich oder nicht, weil ich zuvor halt noch mit gar keinem darüber gesprochen hatte. Oh, wow. Außer meiner Familie, ne? aber jetzt mhm. nicht mit Freundinnen oder so. Und äh, dann habe ich äh, mich entschieden, ich habe nochmal einen gehört gehorcht und geguckt, okay, will ich das jetzt wirklich? Äh, was, was, Wie würde sich das jetzt anfühlen? wenn ich es nicht machen würde. Und dann habe ich gemerkt, nee, das würde ich bereuen. Es fühlt sich irgendwie falsch an, es nicht zu tun. dann habe ich es einfach gemacht und bis heute auch nicht bereut. Also, ja. Wow. Das
1: ist äh, ein Sprung ins kalte Wasser. Dieser, <lacht> das ist ja ein Riesenschritt in die Öffentlichkeit. Ne? Von der Familie mal irgendwie alles andere übersprungen und schwupps, ich habe vorhin mal geguckt, du hast aktuell irgendwie 70.000 FollowerInnen auf Instagram. Und du hast ja selbst das Survivor in deiner Bio stehen, ne? Das ist schon... Wow.
0: Ja, und ich hatte ja, ich bin ja jetzt schon länger bei Instagram und ich hatte ähm, davor auch schon viele Follower. Und ich habe tatsächlich, als ich es öffentlich gemacht habe, erstmal extrem viele verloren. Also mhm. es ist nicht so, dass man, äh, weil viele sagen ja immer, oh, man macht das um Aufmerksamkeit und keine Ahnung, um irgendwie, ja, ich weiß nicht, tausend Gründe gibt es ja, um berühmt zu sein oder so. Aber mhm. das ist tatsächlich, also du wirst ja, okay, man bekommt vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Das war ja aber auch mein Ziel. Mein Ziel war es, mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Aber ja, du als ja. Sohn hast eigentlich eher nur Nachteile dadurch, weil äh, ich bin im, selbstständig im Finanzbereich. Die Kunden müssen damit zurechtkommen. Ich hätte da super viel verlieren können. Ich habe äh, viel von meiner äh, aufgebauten Reichweite ja schon, die ich vorher hatte, verloren, weil ich halt eher Comedy gemacht habe. Und ähm, es sind halt und auch äh, zum Beispiel Freunde in der Umgebung verloren. Und das ist halt einfach, was du riskierst, riskierst halt unglaublich viel, was glaube ich viele gar nicht so, die nicht betroffen sind, ich glaube Betroffene fühlen das total, aber die nicht mm. betroffen sind, denken dann immer so schnell so, ja, das macht sie ja für ihren eigenen Vorteil, aber letztendlich hat man keinen eigenen Vorteil, eigentlich hat man dadurch nur Nachteile.
2: Mm. Und
1: du hast es trotzdem gemacht?
0: Ja, weil mir das Thema wichtig ist und weil ich mir denke okay, das nehme ich in Kauf dafür, wenn nur ein Kind dadurch irgendwie vielleicht nicht missbraucht wird, ist es das schon wert, dass ein Leben nicht zerstört wird. Und ich meine, die Nachteile, die ich jetzt habe, die kann ich von mir aus verkraften. Die Menschen, ich sage immer, der Müll bringt sich selber raus, die die, die, <lacht> wollen, die sollen halt gehen und dann puppen die sich halt vorher und so ist es dann halt auch ehrlicher, also zwischenmenschlich. Und ich habe auf der anderen Seite halt auch, als ich das öffentlich gemacht habe, habe ich dann vorher noch mit den engsten Freunden, mit denen ich mich treffen konnte, habe ich mich mit denen noch getroffen und mhm da hatte ich denen das erzählt, nochmal persönlich, bevor sie das lesen und da haben wirklich einige Freundinnen bis heute noch immer und immer mehr, die mir erzählen, dass ihnen das auch passiert ist.
2: Und mm. wir kannten
0: also zehn Jahre und haben nie darüber gesprochen. Und mm. da dachte ich mir so, krass, okay, ich habe Freundschaften, die sind viel enger geworden und Freundschaften, die existieren einfach nicht mehr. Und mm. äh, bis heute kann ich nicht nachvollziehen, warum Menschen ein Problem haben, wenn man mit die, über dieses Thema spricht, weil eigentlich, wo oh, ist das ein Problem? Außer du bist entweder selber Täter, willst nicht erwischt werden oder dich triggert das Thema selber enorm. Das kann ja auch mm. sein. Aber dann kann man das ja auch so mitteilen, dass man einfach nicht in der Gegenwart so darüber spricht oder so. Ähm, aber dass Menschen dann so Scheuklappen aufsetzen, das fasziniert mich im negativen Sinne immer wieder.
1: <lacht> Faszination im negativen Sinne. Ja.
0: <lacht> ja. Wow.
1: Hm. Was war so... Dein Ziel? Also du hast ja schon gesagt, das öffentlich machen, dass, ähm, dass das weniger irgendwie ein Tabu ist. Ähm, was ist so, so dein, dein großer Wunsch, äh, dadurch, dass du das so, so öffentlich gemacht hast und ja immer noch öffentlich machst?
0: Ja, ich komme mal halt aus so einer Kleinstadt und da wurde früher alles verschwiegen. Und als es dann damals passiert ist, musst du dir vorstellen, wir sind direkt zur Polizei und du denkst so, okay, eigentlich machst du ja sozusagen was Richtiges, aber nein, die Hälfte ist erstmal gegen dich und sagt, nein, du darfst darüber nicht sprechen. Und die andere Hälfte sagt, nein, es wird ein schlechtes Blick auf die Familie, du darfst darüber nicht reden. Und noch eine andere Hälfte sagt irgendwie, ja, ähm, das glauben wir nicht, dass sowas passiert. So, und du stehst eigentlich nur entweder als Lügnerin da als Person, die jetzt alles scheiße gemacht hat quasi und das war für mich halt irgendwie so ah, okay, äh, am besten sozusagen gar nicht drüber sprechen und mm. das hat mich schon immer so extrem genervt, weil ich mir denke, ich habe das überlebt. Das mm -hmm. hat ich das überlebt. Ich konnte nichts dafür. Ich habe nicht gesagt als Kind, ja, das braucht mich mal oder so oder keine Ahnung, dass die Täterin sind die einzigen Schuld haben, kein anderer. So und ähm, dann verstehe ich nicht, wieso ich nicht ein Recht habe, darüber zu reden, was ein riesengroßer mhm. Teil in meiner Geschichte ist. Und ich hatte halt früher immer in mir so diese Angst, okay, ich darf darüber nicht sprechen, weil äh, andere könnten mich dann wieder so komisch finden. Entweder glaubt man mir mhm. nicht, oder sie denken, ich bin irgendwie Psy ein Psycho, das ist ja mittlerweile ein Schimpfwort, was ich auch voll schlimm finde eigentlich. Mhm. Dann, äh, dass ich irgendwie, ja, ich, das ist ein schlechtes Blick, also dass Menschen mich anders sehen. Und ich kriege hm. auch viele Nachrichten von Betroffenen, die es auch sagen, die einfach Angst haben, als Lügnerin dazustehen oder schlecht dazustehen, sozusagen, obwohl man ja eigentlich nur etwas sagt, was man sagen muss. Weil wenn man es nicht sagt, dann schützt man die Täter in so doll und dann passiert das die ganze Zeit weiter. Und man selber, das, nur weil man es nicht erzählt oder verdrängt, heißt es ja nicht, dass es weggeht. Es frisst einen ja trotzdem auf. Und hm. deshalb war es für mich so, okay, ich will jetzt diesen Schritt vorangehen und sagen, ich rede jetzt einfach ganz offen darüber egal was andere sagen und ähm, möchte, diesen, möchte allen Betroffenen da draußen einfach diese Sichtbarkeit geben, dass das die ganze Zeit passiert und dass das nicht schlimm ist, wenn man darüber spricht und dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Ich wollte halt so dieses Image, das klingt das blöd, aber dieses Image verändern, dass wenn ein Betroffener den Mut schon hat, sich zu öffnen und darüber zu sprechen, dass keiner sich traut, mehr zu sagen, entweder ähm, ich, du bist eine Lügnerin, sondern erstmal Guckt, okay, was steckt jetzt dahinter? Erstmal zuhören, erstmal vertrauen und äh, dass man die Person auch nicht irgendwie eklig oder schambehaftet oder äh, komisch oder direkt als psychisch krank deklariert, sondern es geht ja darum, okay, es ist ein Mensch, der hat das überlebt, das ist unglaublich stark. Und das, mhm. was wir verändern damit, dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Wow. Also, ich hoffe, das funktioniert. Weil ich glaube, auch, wenn man selbst, wenn man, wie auch, du machst ja auch diesen Podcast und ich finde das so schön, weil wenn immer mehr sprechen und immer mehr Menschen den, Ra den Raum geben wird, auch darüber zu sprechen, dann wird das Thema, so schlimm, es klingt, immer normaler aber. Total und dadurch verliert es so ein bisschen diese, diese, diesen Schrecken erstmal, obwohl es ja trotzdem schreckbehaftet ist. Aber vielleicht macht das diese, diese Blockade ein bisschen weniger, dass Menschen darüber sprechen und umso mehr darüber sprechen können, umso weniger werden ja die Täter auch geschützt. Ist. Das heißt, dass auch weniger das passieren kann. Und das ist ja eigentlich ein voll schöner Effekt.
1: Und da schreibe ich genauso. Ja,
0: das hat deine Arbeit.
2: Wirklich. Danke. Ja,
1: und da schreibe ich ganz genauso Und auch, ähm, ich glaube, ich glaub, wir, wir machen noch einen viel, viel größeren Impact, als wir mitbekommen. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt der Podcast ist dieses Jahr zwei Jahre alt geworden und ich bekomme heute noch Nachrichten von Leuten, die mir seit zwei Jahren, also von Anfang an irgendwie still gefolgt sind und sich jetzt erst trauen, mir mal zu schreiben, zu sagen, ey, übrigens, damals hat mir voll geholfen. Heute stehe ich ganz so anders. Ne? Und ich glaube, das ist einfach was, wo was einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit braucht. Manche melden sich schneller, manche später, andere gar nicht. Ne? Gerade durch dieses, ich sag mal, uni unidirektionale Podcasten und Content-Creating auf Insta ist es ähm, kriegen wir nicht immer unbedingt mit, was für einen Impact wir machen. Aber ich meine, ich sehe deine Posts. ich sehe Allein, dass du das in deiner Bio so offen stehen hast mit Survivor Queen, Das, äh, das ist, das macht was.
0: Das glaube ich auch, ja. Hm. Glaube ich auch. Wir müssen uns auch nicht verstecken. Warum sollten wir uns auch verstecken? Es ist immer so von den Menschen, die natürlich nicht wollen, dass wir darüber sprechen, wird uns immer so suggeriert, ja, man schämt sich dann dafür, weil sie ja auch ein bisschen so finde ich von der Gesellschaft so. Es ist ja auch immer dieses gerade als Frau oder noch schlimmer auch als ähm, Junge, wenn du missbraucht wirst. Das ist ja auch immer so dieses okay, ähm, erstmal dieses man wurde schon benutzt. Also man wurde mhm. quasi schon, wie, wie es gab doch früher mal so ein Wort, was ich auch richtig, Ja, wo ich mhm. mich dann sage, okay, äh, eine Frau darf ja eigentlich auch sexuell sein und nur, wenn sie jetzt zum Beispiel ganz viel Sexualpartnerin hat, ist sie ja auch nicht eklig oder so. Und ich finde so dieses, mhm. das ist ein, hat eigentlich gar nichts mit, also es hat mir damals auch meine Therapeutin erzählt, ähm, da war ich sieben und sie meinte so zu mir, Lena, das, was da passiert das hat nichts mit äh, Sex zu tun, weil Sex ist immer nur einvernehmlich. Mm. Und wenn, du, wenn sowas passiert, dann ist es einfach nur Gewalt, es ist einfach nur pure Gewalt. Und so muss man das irgendwie auch sehen, weil ich glaube, wenn dann kommt, dann geht vielleicht auch diese Schambehaftete weg. Weil mhm. es hat nichts mit äh, Sex zu tun es ist einfach quasi Gewalt, die ausgeübt wird. Und wenn die ja. Gewalt angetan wird, dann sag, gehst du ja auch zum Arzt oder teilt sich jemand mit. Aber dadurch, dass es so was Intimes ist und teilweise ja natürlich auch sehr schlau von den Täter*innen gemacht wird, man denkt, ja. das passiert im Schlaf, man weiß nicht, ob es wirklich passiert, man gerät so in einen Schock, man nimmt das gar nicht richtig wahr. So, das sind das sind ja auch alles so Sachen, die irgendwie ähm, so ein bisschen gesteuert sind, aber wenn man so ein paar Wörter, ich finde, Wörter sind immer so eine Macht, haben eine Macht, wenn man die verändert, dann kann das schon viel bewirken. Ja,
2: toll. Hm. Magst du ein bisschen erzählen, wie, was, es für, was es für dich
1: für Auswirkungen hatte? Ich meine, für dich war es ja echt früh, ne? also wenn du erzählst, dass du mit sieben schon in Therapie warst, wie, wie hat ähm, das Erlebte für dich dein? Werdegang dein Leben beeinflusst, wenn du heute zurückschaust?
0: Also es war so, als ähm also ich habe schon als Kind, als der Missbrauch angefangen hat, ähm, war ich schon in psychologischer und ärztlicher Behandlung, weil meine Mama immer nicht wusste, was mit mir los war. Ich war sehr aggressiv, ich habe angefangen zu stottern, ich hatte oft ins Bett gemacht, ich hatte sehr sexualisierendes Verhalten, ähm ich habe äh, so eine Sozialphobie entwickelt. Und das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und die Ärzte und Psychologen wussten angeblich nichts. Die haben immer gesagt, ja, wir wissen nichts, wir wissen nichts. Und dann ähm, irgendwann hat eine Kindergärtnerin sie dann darauf aufmerksam gemacht, was das sein könnte. Und dann hatte sie mich früher mal von denen abgeholt, also früher als ab, abgemacht. Und ähm, da war alles abgedunkelt und die ähm, Menschen kamen quasi in Unterwäsche runter und ich auch, und äh, also leicht bekleidet. Und dann meinten die ja, Lena, geh dich nochmal waschen. Und das fand sie so komisch äh, in mhm. dem Zusammenhang mit dem, was sie ähm, gehört hatte. Und dann hatte sie halt den Verdacht und auch danach äh, wir sind halt direkt also direkt zur Polizei, als ich ihr das dann auch erzählt hatte. Sie hat dann versucht, das Vertrauen wieder zu mir so zu erlangen, äh, dass mhm. ich ihr das erzähle und äh, hatte sich dann immer auch Hilfe vom Jugendamt geholt. Das hat mich so ein bisschen gerettet auch. Aber als ich das erzählt habe, ist meine ganze Wahrnehmung erstmal so auseinandergefallen, weil die Täterinnen haben mir natürlich immer erzählt, ja, das ist normal, das ist gut, das ist die wahre Liebe, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Und dann hat meine Mama mir erzählt, nein, das sind die Bösen, das war nicht okay. Dass sie mm. das Und Das war für mich, ähm, äh, da ist irgendwie alles so aufgebrochen, das Trauma hat nochmal so richtig begonnen. Und als ich dann gesehen habe, dass es meinen Eltern auch so schlecht ging, ähm, habe ich gemerkt, dass ich ähm, irgendwie, ich habe mich halt so schuldig gefühlt. Also wegen mm. mir passiert das gerade alles. Und ich hätte nichts sagen sollen. Hätte es nicht gesagt, dann würde es allen gut gehen, dachte ich immer. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dann muss es ja allen besser gehen. Deshalb habe ich dann versucht, mit sieben Jahren ähm, drei Versuche hatte ich, mich immer wieder umzubringen. Und oh beim dritten stand ich dann auf dem Schuldach und dann kam meine Mama. Ich weiß nicht, wie lange ich da stand, aber auf jeden Fall hatte, äh, wurde ich dann direkt in die Psychiatrie gebracht. Und äh, Ich war in der Zwischenzeit auch immer bei verschiedenen Therapeuten, aber ich hatte immer das Gefühl, die waren so überfordert mit mir. Und dann kam eine Therapeutin aus Süddeutschland und die hatte damals EMDR-Therapie gemacht. Das war damals relativ neu. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen gängiger. Das ist eine, Traum mm. also eine Traumatherapie. Und ich habe die dann stationär da vor Ort gemacht. Und ich dachte wirklich, es reißt mir den Brustkorb auf, als ich die gemacht habe. Weil du gehst in dieses Trauma rein und es wird einfach 10.000 Mal schlimmer und es braucht noch mal ein, zwei Jahre, bis es besser wird. Mm. Und äh, ich habe die dann aber durchgezogen. Und ähm, die hat dann so zu mir gesagt, als ich saß da wirklich mit verschenkten Arm, Sie guckt mich so an. Und ich dachte so schon wieder eine Psychologin, die mir irgendwas sagen will, was sie, was sie nicht mehr ansatzweise verstehen kann, was ich durchgemacht habe. Und dann meinte die ähm, Psychologin so zu mir, Lena, ich verstehe, also ich kann, ich weiß nicht, ich will mir nicht anmaßen, was du erlebt hast. Ich kann dir nur sagen, wenn du das machst, was ich sage, dann wird dein größter Traum in Erfüllung gehen. Und er meinte ich so, okay, das klang irgendwie schon mal so, okay, anders, das klingt mal lockend. Ich dachte so, okay, dann meinte ich halt, oh, wie soll das denn gehen und so. Und sie meinte, so, was ist denn ein großer Traum? Und ich so, ja, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehe, singe, tanze oder so. Und, und sie meinte dann so, ja, okay, das schaffe ich. Und ich so, wie denn? Weil ich habe gestottert, ich hatte Angst vor Menschen. Äh, mein ganzer Körper war fest, ich habe mich selber nicht mehr gespürt. Und ich dachte so, okay, wie soll das denn funktionieren? Und dann äh, habe ich sie eher aber irgendwie vertraut, weil sie hatte so eine ja, sie war nicht unsicher oder so. Ich finde, kind, Also Kinder mhm. spüren das halt voll doll. Und dann habe ich da angefangen, die Therapie zu machen und danach, danach auch noch ambulant. Und dadurch ist es so ein bisschen, alle Symptome, die ich hatte, die ich eben aufgezählt habe, hat sich das verändert. Also mhm. es wurde besser, aber es hat sehr lange gedauert. Und ich hatte auch danach immer mal wieder damit zu kämpfen, auch mit Depressionen, aber ich bin immer wieder dann schnell in Therapie gegangen und konnte es immer wieder aufarbeiten. Und dadurch habe ich heute sehr wenig, mit der ich so wirklich zu kämpfen habe.
2: Hm. Wow,
1: da
0: hast du dich aber auch echt durchgearbeitet. Ja, und ich habe, also ich kriege halt viele Nachrichten von äh, Menschen, die gerade in der Therapie sind und gerade wenn man eine EMDR oder eine Traumatherapie macht, viele brechen das halt ab mittendrin, weil sie denken, ich kann das nicht und so. Und man braucht halt schon wirklich ein, entweder musst du stark aufgefangen werden oder du brauchst eine wirklich gute Therapeutin, mhm. weil du du musst das wirklich durchziehen. Nicht, dass man da drinnen dann stecken bleibt oder dass man ähm, ja nur das halbe Trauma dann bearbeitet oder so, sondern es ist wirklich sinnvoll, das durchzuziehen, wenn man kann. Mhm. Bis zum Ende, weil dadurch vermindert man diese Flashbacks, dadurch kann man wirklich ähm, wieder so frei leben. Und damals, äh, als ich fertig war mit der Therapie, meinte ich auch so zu ihr, ich fühle mich noch gar nicht bereit. Also nach der Traumatherapie dachte ich so okay, das war's jetzt. Was soll jetzt anders sein mit mir? Und dann mhm. hat sie zu mir gesagt, nein, es ist natürlich noch nicht vorbei. Ähm, aber das wird sich jetzt entwickeln in deinem Leben. Und ich meinte so ja, aber wo soll ich, wie soll ich denn wissen, wie ich jetzt weitergehen soll, was ich jetzt machen soll? Und dann meinte sie ja Lena, da wo die Angst ist, da ist der Weg. Geh immer da, wo mhm. die größte Angst sitzt. Und ich dachte immer so na toll, also geht das immer weiter so. Das ist so. <lacht> Aber dann habe ich das wirklich gemacht. Weil ich wollte unbedingt frei werden. So, sie meinte auch so zu mir, guck mal, die haben jetzt die ersten sieben Jahre deines Lebens genommen. Ich muss wirklich sagen, im Nachhinein, sie hat wirklich mit mir geredet, als wäre ich eine Erwachsene, aber war ich auch zu dem Zeitpunkt, weil man hat einfach mehr Leben zurückgelegt und man hat einfach, wenn man so viel erlebt, hat man so viel andere Reife, sag ich mal.
2: Hm. und
0: äh, sie, hatte, äh, sie hatte mir dann gesagt, es soll immer dahin gehen, wo die Angst ist. Ich hatte Angst vor Wasser, weil halt einige Sachen passiert sind, wo äh, während des Missbrauchs, die auch mit Wasser zu tun hatten und äh, ich bin dann immer wieder in dieses Wasser gegangen, das weiß ich noch heute, jedes Mal bin ich wieder da reingegangen, ich dachte, ich sterbe, dann gehe ich wieder da rein, ich dachte, ich sterbe und irgendwann wurde es immer weniger und dann hatte ich auf einmal die Angst verloren vor Wasser mm. und es ist natürlich so, dass ich immer noch heute, es ist unbequem, ins Wasser zu gehen, also es macht mir jetzt unbedingt Spaß, aber es macht mir keine Todesangst mehr und mm. wenn man das bei diesen ganzen Ängsten macht, sei es Beziehung, sei es Angst vor Höhe oder keine Ahnung, dann mm. wird es irgendwann immer besser. Und das habe ich auf alles bezogen eigentlich, also auch auf Beziehungen. Und Ich habe einfach immer wieder gesagt, mit diesem Kopf, mein Kopf sagt das, was ich Angst habe, es ist nicht die Realität. Und habe es dann mm. gemacht und habe dann gemerkt, oh, ich lebe noch. Und umso mehr der Körper sich darauf trainiert, dass man weiß, man lebt dann noch, umso mehr kann diese Angst im Kopf nicht mehr sein.
2: Ja. Wow.
1: Und ich meine, du wirst dich heiraten. Ja, genau.
0: Es hat Erfolg geschlagen. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, es ist auch gar nicht so leicht, sein Herz wieder zu öffnen. Also, gerade wenn einem so wenn, wenn das Menschen waren, die man wirklich geliebt hat und denen man vertraut hat, das ist es nicht einfach, das Herz wieder zu öffnen. Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen.
2: Hm.
1: Und wie hast du es geschafft? Also, wie, woran hast du. Also andersrum, viele Survivor-Queens struggeln erstmal ganz, ganz lange damit, irgendwie sich zu spüren, andere zu spüren, Liebe wieder empfinden zu können, sie annehmen zu können, glauben zu können, dass sie gemeint sind mit der Liebe. Wie hast du das für dich geschafft, dass du jetzt vor der Hochzeit stehst?
0: Also ich, ich glaube wirklich, dass ein sehr großer Teil dieser EMDR-Therapie war, weil wir haben die so ein bisschen mit Körpertherapie zusammen gemacht. Und äh, ich musste wirklich viel, also meine Mama hat dann ein Planschbecken aufgebaut mit zum Beispiel Schlamm und ich sollte meinen Körper erstmal mit Schlamm einreiben oder Bälle Bällebäder haben wir gemacht und äh, sie hat immer wieder gesagt, so das ist dein Körper, das ist mein Körper, so, also sie hat wirklich sie hat so eine Anleitung bekommen vom Jugendamt oder von einer Psychologin, ich weiß es nicht genau und die haben halt gesagt, das könnten sie machen mit, äh, mit ihrem Kind, damit es... Ähm, noch mehr Fortschritte macht. Und mhm. auch so durchgezogen. Und ich glaube, durch diesen Plan und durch diese immer wiederkehrende Therapie, das hat, mich, das hat mir wirklich sehr, sehr doll geholfen. Und auch jetzt bis heute ist es noch so, dass ich viel Yoga mache, viel Sport. Jeden Morgen stehe ich erstmal auf und das klingt jetzt komisch, aber ich bewege erstmal jedes meiner Gliedmaßen. Vom mhm. Zeh bis zum Kniegelenk. Ich bewege alles einmal durch, um mich so zu spüren. Ich versuche so die Kraft zum Boden abzugeben, auch zu wissen, okay, der Boden hält mich. Ich finde, bei vielen Betroffenen, die in so eine Starre fallen, ist es oft so, dass sie den Bezug zum Boden verlieren. Und dadurch ist der Körper ständig angespannt. Und wenn du den Bezug zum Boden wieder, wieder gewinnst, und manchmal reicht es auch schon, sich auf den Boden zu legen, sich vom Boden wegzudrücken, dann äh, gewinnt man so das wieder und man verliert die Anspannung im Körper. Und das hilft mir extrem doll.
2: Hm.
1: Das sind wunderschöne Übungen und Tipps. Danke dir.
2: Ja, ich hoffe, sie helfen.
1: Für <lacht> mich sehr sicher. <lacht> was hilft dir noch? So, was, ist, was sind so Sachen entweder auf dem Weg, die dir noch geholfen haben, wo du sagst, oh Leute, probiert das mal aus oder auch Dinge, die du heute tust, um dich zu zentrieren, um bei dir anzukommen neben deiner Morgenroutine?
0: Also ich achte sehr doll darauf, dass ich das tue, was mir gut tut. Also ich höre immer wieder in mich rein und gucke so, okay, was brauche ich jetzt gerade? Und ähm, bin sehr ehrlich zu mir und nehme mir das dann auf. Wenn ich merke, nee, ich brauche eigentlich gerade Ruhe, dann nehme mhm. ich mir auch diese Ruhe. Oder nee, ich brauche gerade ähm, vielleicht was Leckeres zu essen, dann esse ich das auch. Und mhm. bin da sehr intuitiv. Und ähm, das hat auch viel mit Wertschätzung und Selbstliebe zu tun. Weil äh, wenn du dir selber egal bist, dann hörst du nicht auf dich und dann hörst du eher darauf, was die anderen machen. Und ich denke mir immer so, wir haben nur dieses eine Leben mhm. und wir haben nur diese Zeit, die uns hier jetzt gegeben ist auf der Welt sozusagen. Also wir wissen es natürlich nicht, kann auch sein, dass man mir geboren wird oder so, aber jetzt gerade wissen wir nur, dass wir diese Zeit hier auf der Welt halt haben und äh, jeder Tag ist so kostbar und jede Zeit. Und letztendlich sollten wir es nicht für andere leben, sondern für uns selber. Und mhm. nur wir alleine haben die Macht zu entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Und nur wir alleine haben auch die Macht, darüber zu entscheiden, wie das Leben aussieht und wie, was, wie, was wir daraus machen, sozusagen. Und selbst wenn sowas passiert ist, haben wir trotzdem noch die ähm, Möglichkeit, es zu verändern und uns das Leben wieder zurückzuholen. Wenn jemandem sowas passiert ist und er sagt, ähm, ich möchte aber jetzt auf der Bühne stehen und irgendwie singen, das ist ein allergrößter Traum, dann schafft er das auch, wenn er alles dafür tut.
1: Mhm. Und ähm, du hast vorhin von Intuition gesprochen, dass du einfach genau das tust, was dir gut tut. Ähm, wie hast du gelernt, deine Intuition wieder zu hören, ihr zu vertrauen, oder war die schon immer da bei
2: dir? Mhm.
0: Also oh, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß noch, dass damals ähm, also ich weiß also ich war immer ein sehr ich bin oder ich bin ein sehr loyaler Mensch und äh, die TäterInnen haben das halt komplett ausgerutzt damals und mhm. äh, die Loyalität zu Menschen, die ich liebe und man muss auch sagen Kinder lieben ja bedingungslos mhm. wir sind einfach ähm, sie hinterfragen das nicht und ich habe diese Menschen enorm geliebt und dass die gesagt haben, dass ich das nicht weiter erzählen soll. Diese Loyalität hatte ich ja extrem doll zu denen, mhm. obwohl sie sowas angetan haben. Und äh, gleichzeitig hatte ich aber auch diese Loyalität zu meiner Mutter. Und die haben das geschafft, so zu durchbrechen, ähm, dass ich diese Intuition, also diese ursprüngliche Intuition eigentlich total verloren habe. Mhm. Und erst später durch die Therapien, also auch durch die EMDR-Therapie, habe ich diese Intuition ein Stück wieder gewonnen. Dann mhm. hatte ich sie aber wieder lange Zeit verloren, weil, wenn du in die Pubertät kommst und äh, siehst, wie alle um dich herum sich entwickeln und du willst irgendwie mithalten, in meinem Kopf war die ganze Zeit nur so: Okay, wie verhält sich ein normaler Mensch? Ich verhalte mich auch so. Ich habe mich einfach die ganze Zeit versucht, immer anzupassen. Mhm. Und ähm, dann erst viel später, als ich dann mit der Schule fertig war und gemerkt habe: Okay, so, es gibt kein System mehr. Hier ist es zu Ende. In der Schule gibt es ein System, du musst jeden Tag da sein. Ähm, du hangelst dich so daran fest, es gibt gewisse Gruppierungen in den Klassen, äh, wo bist du da? Also es gibt so gewisse Sachen, äh, die einfach vorgegeben sind, wo du dich drinnen bewegen kannst. So. Und wenn die Schule zu Ende ist, dann ist ja die Frage, okay, und was mache ich jetzt? Das haben ja voll viele auch. Okay, ja, wo, hm. wo fange ich jetzt mein Leben so an? Und dann äh, nach der Schule habe ich auch gedacht, okay, äh, irgendwie verliere ich den Boden unter den Füßen. Und da hm. muss ich lernen, okay, was ist denn, was will ich überhaupt? Und da habe ich dann angefangen, okay mir bringt es nur was, wenn ich wirklich auf mein Bauchgefühl höre. Und ab da habe ich angefangen, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und auch wenn es unlogisch war für viele, hat es mich letztendlich hierhin gebracht, wo ich auch bin. Weil ich zum Beispiel wollte ich als Kind immer unbedingt selbstständig sein. Und meine ganze Familie ist gar nicht selbstständig. Und die finden das auch sehr gefährlich, natürlich und so. Und äh, ich dachte immer so, nee, ich will auf gar keinen Fall von, bis, von 6 bis 18 Uhr irgendwo arbeiten, sondern ich will wirklich das machen, wo ich hinterstehe und was ich liebe. Und diese Berufe gab es damals noch gar nicht. Aber ich habe trotzdem so daran festgehalten, dass es das gibt und dass ich die mir hole, dass ich das dann irgendwann gemacht habe. Und ich glaube, das kriegt man auch nur, wenn man diese Intuition wieder versucht, erlangen. Mhm. Und wirklich, es kann wirklich Schritt für Schritt sein. Ich weiß, ich hatte einmal eine Depression, als meine Eltern sich getrennt hatten. Und ähm, ich lag im Bett und dann habe ich so überlegt, was tut dir jetzt gut? Du musst jetzt irgendwas machen, was dir gut tut sonst äh, weil Mama meinte dann so, pass auf, entweder schicke ich dich jetzt zum Arzt, dann gibt es Medikamente, oder du stehst aus deinem Bett auf. Und dann dachte ich so, okay, ich will keine Medikamente, also muss ich jetzt auf, auf meinem Bett aufstehen. Dann dachte okay, was mache ich jetzt? Und dann ähm, habe ich wirklich gefragt, okay, was tut mir gut? Und das kann ein ganz kleines Detail sein. Einmal kurz vor die Tür gehen, oder mir mhm. tut gut, jetzt Schokolade zu essen, oder mir tut gut, äh, mit einer Freundin zu telefonieren, oder mir tut gut, zu singen, zu tanzen, mich einfach zu bewegen, Fernsehen zu gucken, was weiß ich. Aber das, so ganz kleine Details und diese kleinen Details, diese kleinen Sandkörner, bringen einen irgendwann dazu, zum großen Ganzen zu sein. Weil wenn du immer darauf guckst, irgendwann landest du dann auf einmal auf deinem Beruf. Weil du kannst vorher nicht sagen, okay, welcher Beruf tut mir denn gut? ja, Welche Berufe gibt es überhaupt? Du kannst ja nicht erstmal alle, alle Sachen durchblicken, sozusagen, und nicht auch nicht in jedem einmal arbeiten und das ausprobieren, sondern es ergibt sich dann mit der Zeit, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst
2: Ja. Also, wow, ja. Das heißt, so bist du im Prinzip
1: ja so ein bisschen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie äh, den Krümeln hinterherlaufen im Wald. Ne? du weißt einfach äh, vorher gar nicht, wo du landest. dass am Ende da vielleicht so eine so eine hübsche Hütte
2: ist. Äh, hoffentlich genau. eine Hexe drin. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Ich Okay, gerade irgendeine Frage hatte ich gerade noch. Was war dich denn noch? Kopf. Hm. Genau. Wie ist es für dich heute mit, ähm, also
1: tatsächlich einfach mal Blick ins, ins Hier und Jetzt, ins Heute, ähm, wie, wie sieht dein Alltag jetzt eigentlich aus, so als Vize Miss Germany und dann auch noch selbstständig mit deinen Finanzthemen. Ähm, sieht auch erstmal echt viel aus, was du da so tust.
0: Ja, es ist tatsächlich auch eigentlich schon viel. Ähm, es ist, mein Alltag ist sehr entspannt trotzdem. Also ich mhm. schlafe wirklich immer so lange ich kann. Also meistens bis 9 Uhr auch tatsächlich. Ähm, weil ich merke, wenn ich genug Schlaf habe, dann leist, kann ich auch einfach mehr leisten. Und ich habe mir das so aufgebaut, mein Alltag, dass ähm, ich meine maximale Leistung rausholen kann, ohne mhm. erschöpft zu sein. Das heißt, ich hole mir genug Schlaf, also ich schlafe dann meistens so bis 9 Uhr, dann bin ich wach, dann frühstücke ich erstmal eine Stunde bis zehn. Dann fange ich an, E-Mails zu beantworten, dann fange ich an, Content zu kreieren. Das ist immer unterschiedlich auch zu den Zeiten, je nachdem, weil ich Termine habe. Dann mache ich meistens nachmittags oder abends Yoga oder Sport. Also auf jeden Fall mindestens einmal am Tag. Und dann... Ähm, wenn ich jetzt im Büro bin zum Beispiel, ich habe neben meiner Wohnung quasi direkt das Büro für die Finanzen und da bin ich meistens zwei Tage die Woche, wenn ich von da aus arbeite und ansonsten arbeite ich äh, aber auch viel über Zoom zum Beispiel, das mache ich dann auch von zu Hause und die Termine sind wirklich komplett gemixt, also ähm, mal habe ich an einem Tag drei Kundentermine und dann, danach erstelle ich noch Content oder umgekehrt, also es ist wirklich immer gemixt, äh, manchmal jetzt hatten wir eigentlich freie Tage, manchmal ist es so, okay Montag muss ich noch den Content erstellen zum Beispiel, ist der jetzt nicht frei, der Tag, dafür mache ich denn, wenn ich den brauche, frei, also ich gucke wirklich immer, so, wann muss ich mehr rauskommen, dann komme ich auch raus, dann sage ich so, nee, jetzt brauche ich Zeit, oder wenn ich jetzt sage, oh, ich habe so Hummeln im Po, ich will jetzt richtig viel machen, dann mache ich richtig viel, und das ähm, klappt auch am besten, weil letztendlich, wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, und wir können nicht immer, jeden Tag 100% geben, sondern wir müssen immer wieder gucken, okay, wann können wir was leisten und wann brauchen wir Ruhepausen. Und da so eine Balance zu finden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Cool.
1: Und ich finde es super, super schön zu hören. Ich glaube auch für ganz, ganz viele, die gerade zuhören, dass es möglich ist, sich ein Leben zu bauen nach den eigenen Regeln.
2: Ne, ja. Das,
1: das finde ich, ist... Äh, gibt ganz, ganz viel Licht und ähm, mein Leben sieht sehr ähnlich aus wie deins. Also ich stehe auch meistens so irgendwo zwischen acht und neun auf, am liebsten ohne Wecker, wenn ich nicht gerade äh, die Nacht vorher super spät ins Gebet gegangen bin. <lacht> und ich, ich, ich finde das so, so schön, dass es da einfach nochmal, ich sag mal, eine, eine andere Erzählart gibt als das, was wir von der Gesellschaft vorgelebt bekommen und von Familie und FreundInnen, dass, äh, dass
0: ein Job immer so und so aussehen muss. Genau. Ja, dass man auch die Freiheit hat, sich den selber zu gestalten. Ja. Voll schön.
2: <lacht> ja. Aber machst du denn auch jeden Tag
1: Podcast oder wie machst du das? Nee, gar nicht. Podcast ist nun äh, nun Teil von meiner Arbeit und tatsächlich auch äh, der, den ich unter Aktivismus verstehe. Also Podcast mhm. ist für mich wirklich einfach äh, Free Work, die ich mache, um äh, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu geben. Also Dienstags ist immer mein Podcast-Tag, da mache ich die Kennenlerngespräche, da mache ich die Podcast-Aufzeichnung, wie jetzt mit dir. Ähm, da mache ich ähm, dann noch Schnitt und Planung und Shownotes schreiben und Instagram-Posts zu den Podcast-Folgen. Also im Prinzip ist ein Tag in der Woche so komplett für, für Podcast-Aktivismus ähm, geblockt bei mir in der Woche. Mhm. Und ähm, zwei Tage die Woche gebe ich Coachings, also ähm, ich gebe Einzelcoachings und auch Gruppencoachings. Ähm, und dann bleiben noch zwei Tage so für Büro und anderes und andere verrückte Sachen, die dann irgendwie mal auftauchen. Also jetzt zum Beispiel habe ich seit einem Monat ähm, meine Survivor-Queen-Community laufen, die ich mir schon ewig lang gewünscht habe, die sich auch meine Frauen schon ganz lang gewünscht haben, wo ich jetzt mich mal getraut habe, damit rauszugehen. Und äh, wir haben jetzt im Prinzip ein Forum mit äh, 48 Frauen, also alle Survivor-Queens, äh, die einfach, ja, der im Prinzip durch mich moderiert wird wird, die aber auch einfach miteinander und untereinander chatten, sich Tipps geben, sich Hilfe geben, sich gegenseitig feiern für Erfolge, wir haben jetzt gerade eine Queen dabei gehabt, die hat ganz doll gestruggelt, weil sie jetzt ähm, hätte heimfahren äh, wollen, müssen, sollen ähm, zu ihren Eltern. Und bei ihr ist halt der Vater der Täter. Und ähm, sie hat aber eine ganz große Loyalität der Mama gegenüber und wusste nicht, was sie machen soll. Und dann hat quasi im Prinzip die gesamte Community ihr den Rücken gestärkt und gesagt, sie soll das tun, was ihr gut tut. Und von dem, wie sie es beschreibt, tut es ihr gut, auch wenn sie Schuldgefühle der Mama gegenüber hat, dass sie auf sich achtet und, und das einfach absagt, weil sie die letzten Jahre wohl dann immer hingefahren ist und dann Täterkontakt hatte und es selten wieder zurückgeschafft hat nach Hause, dass die dann irgendwie ähm, sich bis auf den Muskel geritzt, geschnitten hat ähm, und dann irgendwie quasi in der Psychiatrie gelandet ist jedes Mal. Ne? Und, und solche Sachen, wo ich mir denke so, Boah, geil, ne? also geil, dass, äh, und sie hat es tatsächlich auch getan. Ne? Also sie, sie hat es getan, sie hat es abgesagt, sie ist zu Hause, ihr geht gut und ähm, das sind gerade so meine Babys, äh, die ich dann noch so äh, mache und äh, es ist einfach schön, richtig, richtig das klingt, schön.
0: Das klingt echt voll schön, auch dass du da so eine Community gebaut hast, die dann auch sich alle so gegen, gegenseitig unterstützen, das ist so viel mhm. wert. Ich glaube, man denkt immer, man ist alleine mit dem Thema und ich habe es auch gemerkt, dass ich das meiner, meinen Freundinnen erzählt habe und denen auch meinten, dass ihnen das auch passiert ist. Da mm. merkt man nicht so dran, krass, wir sind gar nicht alleine. Und wenn wir so zusammen was wir für eine große Macht eigentlich hier haben. Toll. Ja. Und ich kenne das auch mit der, mit dem Vater. Eine Bekannte von mir hat das auch. Und äh, die meinte auch, sie hat sich immer schlecht gefühlt, weil sie ja dachte, dass die Mutter dann, äh, dass der Vater dann mit ihr, also mit ihr die Mutter betrübt so und die mhm. war ja kind ne also eigentlich kannst mhm. du ja gar nicht reden aber du fühlst dich dann mhm. halt so. äh, da, denn der Vater auch immer so ja willst du denn dass wir uns trennen und so und das darfst du nicht sagen so und du bist, hast mich verführt und sowas alles und dann fühlst du dich natürlich auch so total schuldig das ist eine richtig schwierige Situation voll ja aber super dass du das machst echt eine richtig
2: tolle Arbeit danke <lacht> ja ich war
0: damals darauf gekommen das zu machen
1: <lacht> auch aus meiner eigenen Geschichte. Ja, also ich habe es ja. Ähm, bei mir war es auch in der Kindheit, aber ich war äh, älter als du. Bei mir war es zwischen 8 und 14. Mm, <lacht> Im Gegensatz zu dir darf ich, kann ich sogar darüber sprechen, wer es war, weil bei mir der Täter tatsächlich verurteilt worden ist. Oh, Glückwunsch, das passiert ja nicht allzu oft. Total, genau. Also für alle, die gerade zuhören und sich vorhin immer mal ein bisschen gewundert haben, warum wir so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drumherum geredet haben, ähm, rechtlich darf Lena einfach nicht mehr darüber erzählen, weil sonst gibt es Probleme, weil bei ihr eben keine Verurteilung da war. Ja.
2: Genau, ähm,
1: genau. Bei mir war es tatsächlich ein Freund der Familie, so ganz, ganz klassisch, ganz klischeehaft. Ähm, ein Freund, den meine Eltern schon vor, vor meiner Geburt kannten, also im Prinzip ein befreundetes Pärchen. Ähm, ich bin quasi mit seinen Söhnen aufgewachsen, ja, also wir sind wie Geschwister aufgewachsen ähm, und ich muss sagen, zum Glück, keine Ahnung warum, hat er sich äh, an den Söhnen und auch an meinen Schwestern nicht vergangen, sondern nur an mir. Ähm, das ist mal zumindest so, ne? das Glück im Unglück, sage ich mal, dass, dass ich den Scheiß trage, aber sonst äh, niemand... Äh drumherum und äh, für mich war es ganz lange richtig schwierig. Also ich habe äh, ich habe im Prinzip erst mit Mitte 20 mit Therapie angefangen. Ja. Ähm, und ich habe den Großteil meines Lebens einfach funktioniert. Also ich bin quasi immer on the run gewesen. Also ich hatte immer das Gefühl, so wenn ich, wenn ich wenn ich irgendwie mal still sitze, dann, dann kommt irgendwie ein Monster, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und wenn mhm. ähm, bin dadurch eben, ja, im Prinzip als Migrantinnenkind äh, in erster Generation habe ich halt schon mein Abi gemacht, habe ein duales Studium gemacht, habe berufsbegleitenden Master gemacht, ne? also wirklich nur Karriere, ja. Karriere und nur Run und äh, irgendwann hat es tatsächlich im, äh, im MeToo-Jahr 2016, 2017, wo der Hashtag aufkam, mhm. ähm, habe ich mich sehr damit solidarisiert. Ähm, und ich dachte tatsächlich ein Jahr lang, ich solidarisiere mich. aber ja? oh, Wie doof ist das denn, dass den ganzen Frauen das passiert, bis ich irgendwann gecheckt habe, boah, eigentlich äh, geht es gerade darum, für dich selber einzustehen, Mai.
0: Mhm. Mhm. Und wie, hast dann, wie hast du es geschafft, dass der verurteilt worden ist? Ähm,
1: ich, es ist schwer zu sagen, wer wie was geschafft hat tatsächlich, also ich habe tatsächlich die anderen Anzeige erstattet, als ich, äh, als ich dann gecheckt habe, dass es eigentlich um mich geht ähm, und dann war im Prinzip erstmal fast drei Jahre halt Ermittlung, ne, bis es dann zum Gericht ging, das war echt Hölle für mich mhm. und im Endeffekt ähm, waren das, glaube ich, so ein paar Sachen, die zusammengespielt haben. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass nicht mal sein Anwalt äh, daran geglaubt hat, dass er unschuldig war. Also selbst sein Anwalt, äh, dem ging es darum, dass er äh, zu wenig Strafe wie möglich bekommt. Ähm, die Beweise haben halt hart gegen ihn gesprochen. Die haben, ja, eine, so ähm, die haben eine unangekündigte Hausdurchsuchung gemacht. Ähm, was halt cool ist, es gab zwar leider keine ähm, Fotos von mir, ähm, also er hat mal welche von mir gemacht, also im Prinzip Kinderpornografie, wobei ich von Pornografie darf man das eigentlich nicht nennen, also eigentlich sind das Kindermissbrauchsbilder, ja. ähm, die sind leider nicht gefunden worden, aber ganz viel andere Kinderpornografie auf seinen Rechnern, ähm, genau aus der Zeit. So. Ja. Und das ist zwar rechtlich natürlich ein anderer Fall, ne? also dafür, ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen ist ähm, und äh, ja, im Prinzip hat es ja dann nichts mehr mit meinem Fall zu tun, aber dafür, äh, das ist ja nochmal eine eigene Straftat, die ja äh, nahelegt, äh,
2: dass
1: dass er eine Neigung hat. So, ja. ne? also es, es sprach sehr viel gegen ihn. Ähm, und im Endeffekt ähm, war es ein bisschen crazy, äh, weil er äh, hat auf dem Gerichtsflur, bevor die Gerichtsverhandlung losging, ähm, ist er vor mir auf die Knie gefallen und hat um Vergebung gebeten. Krass! Ja, also es ist. Ich äh, habe mit einer Milliarde Möglichkeiten gerechnet, aber nicht damit, wie ja. unsere erste Begegnung aussieht. Und von daher hat sich der gesamte Gerichtsprozess halt auch komplett verändert. Also ähm, der erste Gerichtstag an sich hat eigentlich nicht stattgefunden, weil er sich versucht hat zu suizidieren. Also der ist quasi nicht ins Gericht gekommen, sondern von der Strecke abgekommen mit dem Auto. Surprise! Mhm. Ähm. Und zum zweiten Gerichtstag kam er dann und ähm, hat dann eben um Vergebung gebeten. Und nachdem meine Anwältin das gehört hat, äh, meinte sie, äh, Moment, ich muss mal gerade kurz mit den äh, RichterInnen und mit dem Oberstaatsanwalt sprechen, wir können gerade noch nicht anfangen. Und dann haben die sich quasi nochmal zurückgezogen in eine Besprechung und haben dann ähm, mir sehr ans Herz gelegt, ein Täter-Opfer-Ausgleichsgespräch zu machen. Also im Prinzip eine Mediation mit einem ähm, professionellen Mediator von Gericht ähm, und früher, also vorher hätte ich das nie gemacht, weil ich immer gedacht hätte, was soll ich denn mit dem Täter an dem Tisch? Ja, was soll ich mit dem reden? Aber in dem Moment habe ich tatsächlich einfach gespürt, ähm, das ist keine Show, sondern das ist vollkommen ernst gemeint. Da ist ein Häufchen Elend vor mir. Ja, also das ist kein Mann, der da vor mir ist und auch nicht das Monster, das mich den Großteil meines Lebens verfolgt hat, sondern ein Häufchen Elend, ähm, dass das es vollkommen ernst meint, dass nicht weiß, was da eigentlich passiert ist, dass irgendwie irgendwas gefolgt ist, ja, und wo ich gemerkt habe, okay, ja, jetzt bin ich bereit, mit ihm zu sprechen und einfach mal meine Fragen zu stellen. Ja, und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben dann am dritten Verhandlungstag den Vormittag dafür genutzt, an Gericht äh, mit einem Mediator im Prinzip zu sitzen. Und ähm, und ich habe einfach mal meine Fragen gestellt, so Dinge, die, die einen ja beschäftigen. Ne? Warum? Hm. Warum ich? Ähm, wie hast du es deiner Familie verschwiegen? Wie konntest du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Äh, wie konntest du meinen Eltern entgegentreten? Ja, das so solche klar. Sachen. Ähm, im Prinzip ganz viel. Also einiges habe ich schon erwartet. Also er hat die Verantwortung schon übernommen. Also er hat schon gesagt, ähm, ja, das war ich. Ne? Und gleichzeitig hat er gesagt, er weiß es nicht. Ähm, er weiß nicht. Äh, also die einz das Einzige, was er sagen konnte, war, dass er damals wirklich geglaubt hat, in mich verliebt zu sein, mich zu lieben. Ähm, und das glaube ich ihm, also wenn man und weil ich natürlich auch äh, recht viel Wissen mir angeeignet habe, ne, wa was ist eigentlich Pädophilie? Ne? Also ähm, er ist tatsächlich einer, ich würde behaupten, einer der ganz wenigen Fälle, wo es tatsächlich um äh, also Pädophilie, Kinderliebe geht und nicht um Macht und Gewaltausübung. Er war auch immer, äh, das muss ich auch sagen, in Anführungsstrichen nett zu mir. Der war immer lieb, der war immer nett. Also es war nie äh, schmerzhaft und gewalttätig in dem Sinne, sondern das passt alles zu er hat halt mit hoher Wahrscheinlichkeit selber einiges an Trauma und Scheiße hinter sich. Er ist im Vietnamkrieg geboren, groß mhm. geworden. Ja? Also ich will nicht wissen, was er erlebt hat, was nicht rechtfertigt, was er getan hat, aber zumindest äh, einen Erklärungshintergrund gibt. Mhm. Ne? Und deswegen ähm, nicht befriedigend die Antworten, aber gleichzeitig die, die ehrlichste, die, die er mir mit seinem in dem Moment Reflexionsstatus geben konnte.
0: Mhm. Und danach
1: ja. Wurde er dann quasi verurteilt oder wie? Genau, also er hat im Prinzip, hat er äh, mir in dem Mediationsgespräch gesagt, dass er alles dafür tun möchte, dass ich ein gutes Leben habe, dass ich ihm sagen soll, was ich möchte und mhm. er hat mir auch äh, angeboten, dass er mir irgendwie, ähm, keine Ahnung, mich monatlich mit Geld oder sonst was unterstützt und ich habe gesagt, das will ich nicht, also ich, ich, ich will kein Geld, was soll ich damit, ja, ähm, ich meine... Ich hatte und ein gutes Leben, ich habe mir, äh, hab mir einen Job, also ich habe ja früher im Konzern gearbeitet und auch echt viel Geld verdient, so, ähm, ich, ich brauchte sein Geld nicht, So, das will ich nicht ähm, und äh, was ich gesagt habe war, dass ich möchte, dass er die Taten gesteht. Also ich habe gesagt, wenn er irgendetwas zu mir tun will und das vollkommen ernst meint, dann möchte ich, dass er die Taten gesteht, auch wenn er manche Sachen anders erinnert. So, Also es war von Anfang an klar, ähm, im Vorgespräch von unseren AnwältInnen, die haben vorher gesprochen miteinander, ähm, dass er teilgestehen wird, ähm, dass er sagt, ja, manche der Anklagepunkte sind so passiert, manche nicht und manche erinnert er anders. So Und ähm, ganz ehrlich, vollkommen legitim. Ich meine, das sind Erinnerungen, die sind 18 mhm. Jahre her gewesen damals und ähm, das ist normal, dass jeder Mensch Erinnerungen anders abspeichert und dass die sich ja auch über die Zeit verändern. Und ähm, wäre für mich auch okay gewesen, wenn er da wenn er quasi damit reingeht, weil aber ich habe halt gesagt, hey, wenn du was für mich tun willst, dann erkenne meine Erinnerung an. Ja, das ist das, was, was mich quält, das sind die, die Sachen, die bei mir drin sind und die ich behalten habe. Und ähm, wenn du die Anklagepunkte mit meinen Erinnerungen, mit meinen Ausführungen genauso anerkennst, ähm, dann hast du damit das Größte für mich getan, was du tun konntest. Und ähm, tatsächlich hat er das dann auch getan. Also
2: ja, das dadurch war dann eben auch die Verurteilung. Bitte? Wie war das
1: Urteilsmaus? Ähm, das war richtig krass, also es war richtig schwierig. Also der Oberstaatsanwalt hat sich richtig schwer getan und im Endeffekt ähm, sind es zwei Jahre auf Bewährung. Was? Mhm. Und wieso hat er sich schwer getan? Ähm, weil es auch locker halt irgendwie sieben oder acht ohne Bewährung hätten sein können, aber es gab halt unglaublich viele strafmildernde... Ähm, strafmildernde Umstände, wie zum Beispiel sein Geständnis. Also ähm, das Gericht muss ein Geständnis ähm, unglaublich hoch werten als strafmildernd. Ähm, auch dass äh, er das Täteropfer-Ausgleichsgespräch mit mir geführt hat. Wobei ich mir denke, das ist Strafmildern für ihn, wollte ich mich eigentlich verarschen? Ich habe ja zugestimmt, das zu machen. Ja. Weißt du, wo ich mir denke, so, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte er diese strafmildernden Umstand nicht bekommen, wo ich mir denke, das ist, also manchmal ist das ein bisschen weird. Aber Und, macht er denn jetzt weiter oder ist er, muss er irgendwie gewisse Sachen beachten? Ähm, er hat halt den Eintrag in seiner Akte. Also das war für mich mit einer der Hauptgründe, warum ich damals angezeigt habe, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich die Erste bin oder die Zehnte bin, die anzeigt. Ja. Für mich war auch eine Frage, die ich ihm gestellt habe, in der Mediation war, ob es noch andere Kinder gab. Ja, und er hat mir gesagt, er hat mir hoch und heilig geschworen, nein, es gab keine anderen Kinder. Ähm, er war super fixiert auf mich. Und ähm, nachdem ich mich im Prinzip mit 14, also es hat mit 14 aufgehört, weil ich mich gewehrt habe, also ich habe mich mhm. quasi körperlich gewehrt und habe ihn quasi weggestoßen. Ähm, und seitdem sind wir quasi uns nie wieder bis zum Gerichtsprozess begegnet, weil ich immer abgehauen bin, sobald ich gehört habe, dass er kommt. Ähm, und er meint, das hat ihm halt die Augen geöffnet, dass, dass er da nicht weitermachen kann, dass das nicht in Ordnung ist, was er tut und hat sich quasi seitdem komplett ferngehalten von Kindern. Ähm, und ich meine, klar, er hätte mich jetzt auch anlügen können. Ne? Ich kann nur meinem eigenen Urteilsvermögen in dem Moment Aber er vertrauen. hatte
0: ja trotzdem noch die äh, ganzen Dateien auf dem Computer. Ne?
1: Genau. Aber das Spannende war, ähm, dass die Dateien auf dem Computer, ähm, die haben genau in dem Jahr aufgehört, in dem ich 14 war. Also in dem in dem Jahr, wo ich wo ich quasi das beendet habe oder ihm nicht mehr die Möglichkeit den Zugriff gegeben habe und wo er ja auch heute im Nachhinein 18 Jahre später sagt, danach habe ich nie wieder was gemacht. Mhm. Nach diesem Jahr gab es keine neuen Downloads mehr, keine neuen Bilder und auch keine Zugriffe. Also die, kon die Polizei konnte ja sogar sehen, ob auf die Dateien nochmal zugegriffen worden ist.
0: Aber welches Jahr war das denn? 14 Also
1: 14 war es. Welches Jahr? Als ich 14 war. Ich bin 91er Jahrgang,
0: 2005. Ah, krass, okay. Und, und dann wahrscheinlich äh, seitdem es Computer gab, ne? Ähm, ja,
1: genau. Also im Prinzip seit er, seit er einen Computer hatte. Also zumindest mal die, die ältesten Festplatten, die sie haben, die haben ja im Prinzip alles mitgenommen. Die Polizei ja. ist gekommen, unangekündigt, bei ihm zu Hause und vor deren ähm, Laden. Also die haben noch ein, ein Geschäft, die Familie. Und die haben quasi beide Gebäude umstellt und haben morgens um sechs oder sieben geklingelt. Also ich habe im Nachhinein viel, viel später noch die ganzen Polizeiberichte von meiner Anwältin bekommen und konnte mir die halt angucken und die haben quasi beide Gebäude unangekündigt äh, umstellt ähm, und haben dann im Prinzip alles mitgenommen an Festplatten, an Rechnern, an Handys äh, und haben halt alles durchsucht und das, das passt für mich zusammen, weißt du, also da, 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 das passt. Er, er hätte mich anlügen können, klar, aber in dem Moment passt die Aussage so gut mit mit dem mit dem Festplattenindiz, dass wirklich danach nichts mehr drauf war, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich bin in Frieden damit. Es ist für mich okay, dass dieser Mann frei rumläuft, ähm, weil also der wird seines Lebens, denke ich, auch froh. Also das ist klar. Also mhm. se, seine Familie weiß davon. Ich habe mit seinen Söhnen gesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, also der... Ja, der wird jetzt halt irgendwie noch den Rest seines Lebens irgendwie rumkrepeln und dann ist mir auch egal, ob im oder außerhalb des Gefängnisses. Und äh, ich habe mir mein Leben zurückgeholt.
0: Das ist richtig gut, ey. Richtig gut. Ja, bei uns hm. war es damals auch, als wir zur Polizei gefahren sind, ähm, äh, wurden, also es waren mehrere Kinder, wir haben alle unabhängig voneinander das Gleiche ausgesagt. Und wurden auch medizinisch gesucht, wow. aber äh, also, da war halt keine DNA-Spuren mehr, sondern eben es wu war, wurde festgestellt, dass wir sexuell missbraucht worden sind, aber nicht wer. Mm. Und ähm, dann äh, wurden die TäterInnen befragt, die haben gesagt, nein, sie waren es nicht. Und dann viel, viel später erst kam eine angekündigte Hausdurchsuchung, wo natürlich nichts mehr gefunden worden ist. Und sie äh, wurden nie verurteilt. Also obwohl wir alle das Gleiche gesagt haben, obwohl wir alle die Erinnerung auch hatten, obwohl es aufgehört hatte, als wir nicht mehr da waren, ähm, also, die, also bis heute sind die noch weiter in Kontakt mit Kindern seit 20 Jahren, wohnen auch direkt an der Schule, also Boah. Wir haben echt, der ein, eine arbeitet als Sozialpädagoge, also und wir, ich habe auch immer wieder, ich habe immer wieder versucht, sie anzuklagen, auch später noch und äh, immer wieder hieß es, nein, ich genug Beweise, reicht nicht, sie ähm, wollen einfach nicht, also es geht einfach nicht. Ey, das geht mir
1: so in den Kopf nicht rein. Ne? Also, genau das, was du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang mit deinem Jurastudium. Ne? Also, Recht haben und Recht bekommen, das ist, das ist. also, der gesunde Menschenverstand würde sagen: hey, mehrere Kinder unabhängig voneinander, gleiche Erinnerungen. Ähm,
0: wa wa was gibt's denn da noch? Ne? Ja, ja, und es ist auch, ich, also, ich bin jetzt mittlerweile so, okay, ich muss gar nicht für mich das Recht haben. Aber hm. ich denke mir so, okay, ich weiß, wo die gerade wohnen ich weiß, vielleicht ist da jetzt gerade ein Kind und wird missbraucht, aber ich kann nichts machen. Ja. Und, und das, das ist so ein blödes Gefühl, weil ich einfach weiß, dass es weitergeht die ganze Zeit. Ja. Das ist halt einfach echt äh, schwierig. Ja. Oh, shit, ey. Ja. Aber ich denke mir auch, wenn die jetzt eine unangekündigte Hausdurchsuchung machen würden, die würden locker was finden. Zu 100%. Weil die haben damals uns, also ich und andere Kinder auch auf jeden Fall gefilmt. Aber es war immer so, wir mussten zum Beispiel, also die Jungs haben sich als Mädchen verkleidet und die Mädchen als Jungs, wir haben Perücken, Masken, sowas alles bekommen, äh, also dass es nicht mehr so leicht erkennbar war. Oder zum Beispiel war es auch manchmal so, dass äh, wir, also ich bin dann habe dann so einen Orangensaft bekommen und dann war da so weißes Zeug drin und ich meinte so, oh nee, ich will das nicht trinken und dann hat die Frau das nochmal verrührt und meinte doch, trinken, dann habe ich das getrunken und dann sind wir immer irgendwo hingefahren, dann sind wir wiedergekommen und dann meinten die immer sowas, ja war doch schön am Strand ne und ich immer so, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir am Strand waren, also wir sind irgendwo immer hingefahren und umso älter ich wurde und umso mehr dachte ich so, okay, ich will diese Kontrolle nicht mehr verlieren, ich will jetzt nur hinfahren ich weiß noch einmal sind wir auch wieder losgefahren und dann äh, haben die so eine Adresse gesagt und die habe ich mir so bis heute eingepflanzt in meinem Kopf. Und dann bin ich wieder aufgewacht, als ich auf dem Arm war. Ich glaube, weil mein Bewusstsein sich immer mehr dagegen gewehrt hat, äh, einzuschlafen. Mm. Äh, und dann bin ich nochmal aufgewacht, wo richtig viele nackte Männer um mich rumstanden standen und ich auf dem Tisch lag. Und da habe ich so gemerkt, okay, die müssen ja, also nicht, dass es mir damals bewusst war, aber später erst, die waren wahrscheinlich in einem Ring und ich denke mal, die haben sich da alle gegenseitig geschützt. Also, hm. durch alle Gesellschaftsschichten durch und ich denke mal, dass das äh, ja, ich weiß auch, dass wir einmal irgendwie Filme irgendwo hingebracht haben auch und so also ich glaube, da, da steckt einfach viel mehr bei dem unter der Decke, als man denkt. Ja, da
1: also ich klingt ja richtig krass noch organisiertem ja. Kindermissbrauchsring,
0: so ein Scheiße. Und ich glaube halt, dass es da noch schwieriger ist, ähm auch äh, die zu verurteilen. Hm. So, Wobei zum Beispiel damals, ähm, ich weiß, also ich weiß es nicht, weil ich mich daran erinnere, aber ich habe nur äh, von einer ähm, damals gehört, auch von einem anderen Kind, äh, dass wohl einer von der Polizei auch mit einem von denen zusammen studiert hat oder so. Und dann auch nicht. ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas machen, da werden ja. wir mal sehen, was da kommt oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt und äh, ich war nicht dabei, aber so, sowas ist halt irgendwie so, ja toll. So, oder dann hatte ich zum Beispiel mal in, ähm, einen Artikel auch über das Thema in der Presse und dann hat ein Polizist darunter geschrieben, äh, lustig, dass alle immer mit der Geschichte rauskommen, wenn sie berühmt werden wollen oder so. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, oder ich warte noch darauf, dass wenn die wirklich mit sowas verknüpft sind, irgendwann so ein richtiger Hate kommt oder so oder irgendwas, also eigentlich mittlerweile, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch was gegen Kindesmissbrauch sagen würde. Ich glaube, Gott sei Dank, in so einer Gesellschaft leben wir nicht mehr. Aber ich kann ja. mir richtig gut vorstellen, dass die irgendwie versuchen wollen, das klein zu machen oder ja, irgendwas kommen wird oder so.
1: Ja. Wow, und. Und das ist so das, ne, wo ich auch sage, wir, wir sind ja exponiert, ne, du, ich und alle anderen Survivors, die da draußen ähm, sich wirklich zu dem bekennen, weil in dem Moment ähm, sind wir auch eine Angriffsscheibe. Ne? Wir, wir wir ziehen die Projektion dieser Menschen auf uns für die anderen Queens und Kings und Non-Binaries, die noch nicht so weit sind, sich zu zeigen. Und ähm, das ist, na, nochmal, finde ich super, super
0: stark, dass du das tust und dass du das aushältst. Ja, und von dir auch, auch dass du dir so die Geschichten anhörst und dass du das so machst und so, ich finde das schon echt ähm, beeindruckend. Und ich finde das so, so sowas hätte man sich doch auch früher gewünscht. ne Also wirklich, ja. also, da gibt so wenige Menschen, die so offen darüber gesprochen hatten. Und das Thema ist, ich habe heute wieder ein Telefonat gehabt, ich meinte so, ja, vielleicht war das damals einfach nicht so. Und der hat mir dann sofort drei, vier prominente Beispiele genannt, in dem gleichen Jahr, die passiert sind. Und er meinte, doch, das war damals schon so, es wurde nur unter den Tisch gekehrt. So, ja. und, aber das Bewusstsein und dieses Thema war schon immer da und das muss man sich so vor Augen halten, dass es einfach schon immer existiert, nur äh, die Täter werden einfach extrem geschützt und, in dem ja. System. und, ja. das, und das muss sich verändern. Ich glaube, indem wir darüber sprechen und aufklären, weil ich glaube, Täter in hassen das, wenn Menschen aufgeklärt sind, oh, ja. ist, das ist das Beste, was wir machen können. Ja.
1: Ja, und ich glaube, der Vorteil, den wir heute haben im Vergleich zu damals ist, dass wir jetzt nicht mehr abhängig vom, von den Massenmedien, also Fernseher und Zeitung sind. Ne? Wir, wir erschaffen unsere Bubble, in der wir kommunizieren können und zwar ja, so, wie genau. wir wollen.
0: Und manchmal braucht es nur ein paar Helden, so Alltagshelden, <lacht> die irgendwo sitzen und sagen, das müssen wir machen, die einen irgendwie dann dann genau da unterstützen, und auch so weiterbringen. Und ich glaube, dass du auch so einer bist. Also so ein kleiner Alltagsheld, äh, der aber so viel bewegen kann von so vielen Menschen. Und das ist so wertvoll. Und äh, davon gibt es vielleicht nicht so viele, aber wenn es sie gibt, dann machen sie eine unglaubliche, unglaublich wichtige Arbeit, die irgendwann, äh, wo man dann irgendwann sieht, krass, das hat der Mensch gemacht, nur weil er sich dafür entschieden hat, das zu machen. Danke.
2: <lacht> Ah, ähm, Ich würde sagen, wir
1: sind gut ausgequatscht. Ne? Ja. Ähm, von daher einfach nochmal so die Abschlussfrage an dich, Lena. Ähm, was magst du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, so als, als Abschluss,
2: Mutmach, Inspiration, Gedanken?
0: Ich würde allen mit auf den Weg geben, dass sie nicht schuld sind und dass sie sich nicht dafür schämen müssen, sondern dass sie unglaublich stolz sein können, das überlebt zu haben.
2: Hm, danke. <lacht> So,
1: das war's mit dem Interview mit Lena. Ich hoffe, du hast viel von dieser tollen, starken und mutigen Frau für dich mitnehmen können. Wenn du ihr folgen magst, schau mal in den Show Notes vorbei, da habe ich sie dir verlinkt. Hey!